0: Estamos de vuelta con la revista informativa de Mañana con Americano, junto a Gaby Peroso y Jolly Cuello, por Americano. Continuamos con más informaciones aquí en De Mañana con Americano y vamos a hablar justamente de esa inflación. Ya uh, se ha reportado en 9.1%, muy, muy alta. Eh, la más alta en más de 40 años, y eso se traduce en que el poder adquisitivo del estadounidense cae, el sueldo rinde menos, pero para conversar, para analizar un poco este tema, hemos invitado a José Basagoiti, él es economista experto en mercados financieros. En eh, principio queríamos, eh, luego eh, podemos analizar un poco cómo se han comportado los mercados financieros, pero en qué se traduce esta inflación para el ciudadano común. Muy buenos días, bienvenido.
1: Muy buenos días, ¿cómo, cómo estamos? Pues, bueno, lo has contado muy bien, ¿no? Se traduce en menor poder adquisitivo, los salarios en términos nominales no suben tan rápido como, como suben los precios y por tanto se merma nuestro, nuestro poder adquisitivo. Esto lo estamos sufriendo pues todos los, los ciudadanos y además el tema de inflación es algo curioso porque la gente no se incidir en ello, pero es algo acumulativo, es decir, ya en el año 2021... Tuvimos inflación, estamos teniendo también inflación en el año 2022... Y eso se va sumando. Ahora mismo tenemos un, pues un 9,1, lo has comentado, eh, algo que batió las expectativas del mercado. En el año 2021 también estuvimos en torno al 5-6%. Y como sigamos con inflación en 2023, vamos a sumar al fin y al cabo pues una inflación acumulada de un 20-25%, que es lo que habremos perdido de poder adquisitivo, o lo que el dólar habrá perdido de poder adquisitivo frente a los bienes reales en esos tres años. O sea, es decir, no es que si lo controlamos en 2023 hayamos solucionado el problema de inflación. No, es que. Toda esta acumulación de merma de ya no nos la devuelve nadie y eso lo tenemos que tener bien, bien claro porque por lo general tienden a esconderlo y es básicamente una extracción de capital eh, que nos están haciendo a toda la sociedad.
2: Ahora, José, estamos hablando de la inflación pero también el temor que hay es de una recesión que es que las economías uh -huh. no crezcan, en particular eh, la de Estados Unidos que, que es la más grande. ¿Eso qué implicación tendría? Eh, eh, ¿Son dos eh, porcentajes que son paralelos? ¿Están interactuando los dos? ¿Y, y Porque, por ejemplo, la Reserva Federal tiene su acción eh, que es eh, precisamente atacando la, inf la inflación. Pero la recesión, uh -huh. eh, eh, ¿qu ¿quién la ataca o cómo se mejora?
1: Sí, efectivamente. Eh, el, la forma de acabar con la inflación va a ser crear una recesión. Esto no lo dice en esas palabras, pero. pero es lo que está intentando hacer. De hecho, la Rafael con esa suya tan agresiva de tipos de, de interés, quieren enfriar mucho la, la demanda, castigar el crecimiento y por el lado, como digo, de la demanda, eh, tratar de controlar la inflación. Esto es el problema, ¿no? Que bueno, sí, van a acabar. Con inflación, eh, pero ¿a qué coste? ¿no? A un coste muy alto. No olvidemos que las recesiones por lo general vienen con caída muy fuerte de la, produ de la producción, el PIB se, se torna negativo y subida el desempleo. Y esto que no nos engañe, el pasado viernes tuvimos unos datos de... En empleo en Estados Unidos a priori potentes, a priori fuertes, pero es que el empleo es un indicador muy, muy eh, rezagado, es decir, va con mucho retraso. Entonces, perfectamente podemos estar en recesión y que empecemos a ver ese aumento del desempleo en próximos trimestres, porque como digo, se suele eh, mostrar o suele reflejarse bastante más, más tarde, a pesar de estar ya en recesión. Es una muy mala noticia la que tenemos, pero por desgracia no parece que haya eh, otra solución. Ahora mismo toca. Castigar mucho el consumo, castigar mucho la inversión, que caiga la demanda agregada, esto es sinónimo de recesión, y con ello controlar la inflación. El, la gran pregunta ahora es cuánto tiempo vamos a estar en, en recesión, porque como bien has comentado, una vez tengamos ya controlar la inflación, esperamos que la CIA federal vuelva a bajar tipos de interés y vuelva a estimular la economía no entonces hay que bailar hay que equilibrar un poco eh, inflación con recesión, no buscar ese aterrizaje suave que, que comentan es una situación a la que muy muy complicada y como bien habéis comentado, eh, los que lo vamos a pagar realmente somos la sociedad porque en ingresos fiscales el gobierno está en niveles récord, son los grandes beneficiados de todo esto los estados y, y los, la población los grandes castigados
0: Ahora, las tasas de interés comenzaron a subirse desde marzo, sin embargo, la inflación no se detiene. ¿Esto es normal porque es un ciclo un poco más largo o realmente el remedio que se está aplicando pareciera que no está siendo efectivo?
1: Sí, es normal que... Es decir, no es subir tipos de interés y enseguida acabar con la inflación. Con la A ver, el objetivo de la subida de tipos de interés es cortar el crédito, es que haya menos liquidez en la economía, pero es un proceso largo. Por lo tanto, eh, sí esperamos que acaba impactando en la inflación, la que hay controlando, pero como digo, no, no, no pasa de un día para otro. A pesar de los datos de ayer, que pueden parecer muy malos, datos tanto de inflación general como subyacente, y en términos intermensuales e interanuales son datos terroríficos, pero sí que podemos apreciar que estamos haciendo techo, porque si vemos el comportamiento de las commodities, el precio del petróleo, por ejemplo, ha caído en las últimas tres semanas bastante, en torno de los 115 a los 95 que cotiza ahora mismo, más de lo mismo con el gas, los alimentos, e incluso coches... De segunda mano, es decir, estamos viendo cómo, eh, eh, bueno, eh, eh, artículos y bienes que pesan mucho en la cesta del IPC están bajando de precio y por lo tanto es normal que en próximas lecturas, en próximos meses, sí que veamos una ralentización de esa inflación que viene derivada, como bien comentas, de esa subida de tipos de interés que, como digo, no es inmediato. Es decir, tú puedes aplicar endurecimiento eh, monetario, como el que está haciendo la Reserva Federal, pero eso no se traduce que en las eh, lecturas inmediatas vaya a tener impacto. Pero sí esperamos que poco a poco eh, se vaya ralentizando, pero como bien hemos dicho antes, y lo recalco de nuevo, a costa de bueno eh, atentar contra el crecimiento y llevar a la economía a una, una recesión económica.
2: Claro, pero otra de las cosas que hay que tener en cuenta en este mundo moderno es la famosa globalización, es decir, que casi todas las economías están interconectadas y estaban dando reportes en lo que tiene que ver con la China, que curiosamente antes de la pandemia habían reducido el consumo de petróleo y ahora como ellos están pasando la ola terrible de COVID con esas medidas de cierre total que también pueden tener un impacto general, esto me imagino que lo tienen que tener en consideración también economías como la estadounidense cuando se está eh, tratando de paliar esta situación.
1: Sí, como bien comentas, vivimos en un entorno sistémico que se llama, ¿no? Todos somos acreedores y deudores de todos, por lo tanto, eh, todo afecta, ¿no? A, si Estados Unidos estornuda, Europa eh, se resfría también y China más de lo mismo, ¿no? Es un mundo pues muy globalizado, muy sistémico y todo afecta a todo. Como bien comentas, en China ahora mismo eh, vuelve a haber temores de nuevos confinamientos, nuevas restricciones, es decir, que caiga la demanda del principal consumidor de petróleo del mundo, esto es... Uno de los hechos que está afectando a esa caída que venía comentando, tan tremenda que hemos tenido en el en el barril en las últimas tres semanas, y, y puede ser una buena noticia, ¿no?, que se enfríe China, China eh, deja de, también de importar inflación y, por lo tanto, eh, a priori es buena noticia visto desde el prisma de la inflación, el hecho de que esté cayendo la demanda en Estados Unidos, que también vi ayer los, los niveles de eh, consumo de combustible y, y para ser la época estacional en la que estamos, de grandes conducciones de verano comparado con años anteriores, está muy baja la demanda es decir, está cayendo la demanda en, en prácticamente de todo el globo en Europa, en Estados Unidos, en China y repito, visto con el prisma de inflación es muy buena noticia visto con el prisma del crecimiento es una noticia terrible ya que el hecho de que caiga el consumo, no olvidemos que el consumo de el 70%, 75% del PIB en las economías desarrolladas. Por lo tanto, es de cada crecimiento y a la economía es muy mala noticia, pero como digo, por desgracia, para solucionar la inflación, solo nos queda destrozar la economía. Es que es, es, a esta situación tan terrible hemos llegado.
0: Ahora, hay algunos analistas que aseguran que eh, en el mediano plazo Estados Unidos se va a ver fortalecida su economía por esta invasión a Ucrania, porque justamente otra vez el dólar se ratifica como, como esa moneda segura para resguardar a, a los inversionistas. ¿Esto usted lo ve así? ¿No estamos aprovechando suficiente esa fortaleza que tiene el dólar estadounidense?
1: Bueno, el dólar estadounidense no, no, no es tan bueno como se puede pensar intuitivamente, ¿no? Por ejemplo, en los resultados empresariales que se presentan ahora, eh, las grandes empresas que tienen mucho negocio fuera, pues les perjudican muchísimo también a las exportadoras, ¿no? Eh, entonces, no, no, es, no es del todo... Eh, tan claro de, bueno, una divisa fuerte es buena para la, la divisa. Tiene pros y contras, como todo. Yo no estoy muy, muy de acuerdo en que la guerra le beneficie a Estados Unidos. No es verdad que el dólar se ha fortalecido porque ha habido mucha... Esto, la guerra lo que ha hecho es encarecer las commodities. Las commodities están denominadas en dólares. Por lo tanto, había una demanda muy alta por dólares precisamente para comprar esas encarecidas commodities, ¿no? Esto ha fortalecido eh, a la divisa estadounidense. También el hecho de que la Reserva Federal, desde el lado financiero, esté siendo más hawkish, más dura que otros bancos centrales. Y eso ha hecho que haya una demanda muy fuerte por, por dólares en términos relativos frente a otras eh, divisas. ¿Que esto sea positivo? Me genera muchas dudas, depende a quién le preguntes, ¿no? A unas, eh, a unas exportadoras a, o la industria exportadora no le viene nada bien, empresas que tengan mucho negocio fuera tampoco le viene nada bien y cuidado con los mercados emergentes, que esto es un problema porque no olvidemos que la economía mundial tiene como moneda de reserva global el dólar, y todas las deudas están denominadas en, en dólares. Por lo tanto, un dólar muy caro mete en serios apuros a economías de mercados emergentes que tienen muchas deudas, como digo, denominadas en dólares. ¿no? Entonces se encarecen mucho esas obligaciones financieras y se habla de que, por ejemplo, Argentina, México, Turquía, El Salvador, se pueden ver en serios apuros en próximos meses para eh, hacer frente, como digo, a sus obligaciones financieras de cara a sus acreedores. Podemos ver muchos defaults, ya lo hemos comentado varias veces con Sri Lanka, que ha sido el primer país en caer, y se habla, repito, de El Salvador, de Argentina, que ya ha dicho el presidente, que no tienen dinero no para eh, hacer frente a sus deudas, eh, e incluso México, eh, están en serios apuros, Brasil también. Por lo tanto, un dólar fuerte realmente en la economía mundial hace mucho daño. Hace mucho, mucho daño y creo que es algo que no interesa a nadie. De hecho, la USA Federal intentará, una vez controlar la inflación, volver a estimular, volver a llenar de liquidez el mercado, creo que para reducir ese, ese valor del dólar en términos relativos frente a otras divisas.
2: Lo que nos lleva al euro, precisamente, porque por la primera sí. vez estaba a la par del dólar y parece que ahora ha estado bajando un poco. ¿Eso qué impacto tiene? Porque, eh, como mencionabas, si Estados Unidos tornuda, pues a Europa le da gripa y la inflación en sí. varios países europeos también está bastante alta en el índice del, del que se ha reportado en Estados Unidos o un poco más.
1: Sí, es una, la verdad es que es una situación patética la que está haciendo el Banco Central Europeo que sigue manteniendo los tipos a cero, incluso en términos nominales bilares, en negativo, con una de las mayores inflaciones de los últimos 40 años. Es una pasividad terrorífica la de Christine Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo, y está afectando mucho al euro, que ha perdido un 20% este año frente al dólar. Ya, como bien comentas, estamos en la paridad, uno a uno, y esto lo que... bueno, el daño que hacen los europeos, básicamente, es que eh, importan inflación, porque los europeos tienen que comprar la, la energía, el petróleo, el gas... En dólares, por lo tanto, lo que tiene que hacer un europeo primero es comprar dólares, un dólar cada vez más caro, y luego ya comprar esas commodities. Por lo tanto, aparte de la inflación interna que tienen, lo que hacen es importar inflación. Y es un es un terremoto lo que tiene ahora mismo Europa, que por otro lado tiene una situación muy complicada ya que eh, hay mucha diversidad fiscal, ¿no? Países muy, muy endeudados, países más responsables. Por lo tanto, una subida de tipos de interés afecta a todos, y por eso es lo que se llama la prima de riesgo, no o lo que llaman ahora la fragmentación de la, de la deuda. Entonces, el BCE tiene una situación muy complicada. Estabilizar la divisa, pero en caso de hacerlo subiendo tipos de interés, va a meter en un problemón a los países periféricos, a los países del sur, que son los más endeudados... Y como se le, le encarezca la deuda, pues, pues bueno, se va a poder ver en problemas financieros eh, y de solvencia muy, muy importantes. Entonces está medio atado el Banco Central Europeo y eh, es posible que esto, junto a la crisis energética derivada de esta guerra que has comentado, bueno, pues lleve a, a Europa a una decisión desde mi punto de vista mucho más profunda que la que puede tener Estados Unidos, que desde mi punto de vista será más, más pasajera, más coyuntural de la que va a azotar a, a Europa.
0: ¿Y qué lectura le podemos dar a la caída en las bolsas de valores a nivel mundial? ¿Esto cómo afecta? ¿Cómo lo podemos explicar al público?
1: Pues eh, sí, estamos en un bear market, en un mercado bajista en Wall Street. Desde noviembre del año pasado que hicimos máximos históricos, pues hemos entrado en una corrección. Y, y es muy normal, veníamos de una burbuja de activos eh, financieros al calor de esas políticas expansivas, tan desmesuradas que vimos eh, desde el COVID-19 y lo que estamos haciendo ahora es una purga o una limpieza de esos excesos, nada más es una corrección bastante sana de hecho una corrección que se puede extender y hay que verlo siempre desde mi punto de vista con un, como, con un punto de vista optimista lo que está dejando la, los mercados financieros son muy buenos niveles para en el año 2023-2024 poder subirnos a precios muy buenos y buscar nueva, nueva tendencia. Desde mi punto de vista es una corrección muy sana, los mercados se mueven siempre por tendencias y correcciones, estamos ahora mismo en lo segundo, en una corrección, en un mercado bajista, pero a largo plazo, si miramos con escala de tiempo de 5-10 años, los niveles, los precios que nos están dejando ahora mismo los, los mercados Nasdaq, S&P 500, creo que son muy, muy atractivos, para que todo aquel que esté interesado en invertir pueda iniciar procesos de compras eh, y buscar, como digo, tendencias de largo, largo plazo. Creo que esto sí que es un punto de vista positivo, esta purga que se está haciendo de los excesos que veníamos teniendo, eh, sobre todo después del COVID-19.
2: Corrección de mercado, pero no para los que están a punto de retirarse, porque cuando vean sus planes claro. de retiro, pues van a estar bastante tristes con lo que les va a, a rendir. Eh, me gustaría que nos eh, ilustraras un poco lo que está pasando con Sri Lanka, porque te, te, te escuchaba eso, y eso es un reflejo de lo que podría pasar en otros países si se toman medidas similares
1: Sí, bueno, una punta que has comentado, efectivamente, los que tienen los que estaban ya jubilándose es una muy mala noticia porque no tienen esa escala de largo plazo no. esto es buena noticia para la gente joven que puede buscar inversiones a muy muy largo plazo la gente que sabe Julián ahora, a la verdad es que estas caídas son, pues como bien comentas, muy mala noticia. Y con respecto a Sri Lanka, que bueno, hubo una dictadura ecologista que lo llama, ¿no? Trataron de imponer desde el Foro de Davos, eh, pues una serie de, de medidas o de, de experimentos, digamos, ¿no? Eh, que también quieren aplicar a Europa, y lo que han hecho es sumir a la, al país en una pobreza extrema, con hambrunas, eh, y bueno, pues con una, un derrocamiento del gobierno y una inflación tremendas, ¿no? Esto es lo que, lo que. Bueno, estos experimentos que eh, se derivan, ¿no? Del establishment, como digo, del foro de Davos, eh, tienen mucho peligro, ¿no? Son transiciones energéticas, sin demasiado eh, pozo, sin planes B, y ya nos tiene que servir de aviso lo que ha pasado en Irlanda, por desgracia, de lo que no hay que hacer, ¿no? Eh, y esto es un toque de atención, yo creo que a Europa, ¿no? Que se embarcó en un proceso similar de apostar mucho por las energías verdes, que no digo que esté mal, pero siempre y cuando se tenga un, un plan B, las energías. Eh, renovables, eh, bueno, pues son eh, no son con, constantes, ¿no? son intermitentes y por tanto cuando no sopla el viento, cuando no, no eh, sale el sol, pues se viene tienes que tener un plan B para cubrir esa necesidad energética y eh, lo mismo con con los con de Granja que han tratado de llevar la agricultura eh, quitando fertilizantes, quitando el, el nitrógeno y se ha visto que ha impactado de manera muy muy negativa eh, encareciendo muchísimo los precios y llevando a escasez a escasez al al país que, como digo, está habiendo una crisis alimentaria, hambruna, es algo que era impensable, ¿no? Ya año 2022 estuviésemos hablando de estas cosas y, y por desgracia, esa mala decisión de, de, de esa dictadura ecologista, los ecologistas creo que han hecho mucho daño por tratar de hacer esa transición demasiado rápida sin haber pensado bien las cosas, sin tener planes B, ¿no? Y esto, repito, Europa es algo que tiene que, que ver... Porque si seguimos las, las estrategias del foro de Davos, nos van a llevar a lo mismo, a escasez, pobreza, inflaciones muy altas y, al fin y al cabo, desabastecimiento, ¿no? Que es lo que estamos ya empezando también a ver aquí en Europa.
2: Y protestas y, y los uh, mandatarios sí, huyendo sí. porque eh, tienen que, que salir del país, que es lo que está sucediendo con uh, el líder de Sri Lanka. Pues vamos a seguir monitoreando la situación de la economía y pendientes de todos... O sea, estos movimientos que se estén haciendo por los que están encargados o sea, de manejarlo a nivel de cada país uh -huh. y, y, por supuesto, a nivel global. José, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Un placer, como siempre. Hasta la próxima.
2: Hasta luego. La única Chao. ventaja también es que vamos a la par. En Europa uno gasta dólares y es lo mismo, porque antes sí, ya estábamos no sé, en desventaja. Hay que buscar la, la buena parte, ¿no? José goiti con nosotros, economista, experto en mercados financieros. en De mañana con Americano.